0: SRF 2 KULTUR
1: Ich merke, ich bin auch sehr gespannt, wie es ist, wenn wir wieder zusammenkommen.
2: Mir ist sich dem wie vielleicht noch mal bewusster geworden, dass es nicht unbedingt immer selbstverständlich ist, dass man so eine gute Gemeinschaft kann haben
3: Wir sind regelmässig im Leitungsteam Liste durchgegangen mit den Leuten, die bei uns irgendwo verbunden sind und haben geschaut, wer ist irgendwo, oder wer ist eben nie angebunden.
0: Also es ist zweigeteilt. Wir sehen eine große Stärkung auf der einen Seite, weil eben durch die Digitalisierung, das war ein wahnsinniger Schub, und auf der anderen Seite halt eher distanzierte Freikirchen, die haben eher verloren.
4: Ein Sonntagmorgen im Frühling. Die Mitglieder der Vineyard Freikirche Olten treffen sich in einem großen Konferenzsaal im Hotel Arte. Vor dem Gottesdienst begrüßen sie sich, viele umarmen sich dabei. Der ganze Raum ist voll mit Menschen, die sich unterhalten. Die Stimmung wirkt fröhlich und herzlich. Man spürt förmlich die Wiedersehensfreude. Im Vorfeld bin ich mit Pastorin Lydia Siegenthaler so verblieben, dass ich den Gottesdienst selbst nicht aufnehme, aber hinterher auf die Leute zugehen darf. Zu Beginn der Pandemie begann die Vinyard Olten sowie auch viele andere Kirchen und vor allem Freikirchen mit Livestreams. Das sind Live-Übertragungen von einem Gottesdienst. In der Aufzeichnung sieht man eine junge, langhaarige Frau zu Beginn des Gottesdienstes beten. Es ist ein typischer Beginn eines Vineyard gottesdienstes mit Worship. Worship, das ist Englisch für Anbetung und es ist eine Zeit, in der Menschen Lieder als gesungene Gebete an Gott richten.
1: Ich lade dich auch ein einfach für die Worship-Zeit, dass, ähm, ja, dass du uns neu berührst, dass du uns überraschst, dass wir dürfen überrascht werden wie präsent du bist, obwohl der Gottesdienst via Livestream
4: stattfindet. Du sagst mein Glaube an dich, kann Berge versetzen. Und wenn ein Senfkorn genug ist, dann gebe ich mich dir ganz hin. Inzwischen ist es wieder möglich, die Gottesdienste gemeinsam in der großen Gruppe zu feiern. Nicht mehr jeder in seinem eigenen Zuhause vor dem Bildschirm. Ich, Dorothea Adrian, besuche die Vineyardgemeinde gemeinde Olten für diese Perspektivensendung. Ich möchte wissen, was die Corona-Zeit hier verändert hat. Denn für die meisten Freikirchen ist Gemeinschaft zu pflegen ganz zentral. Und genau das war ja in den letzten zwei Jahren immer wieder sehr schwierig.
2: Ich vertraue darauf, dass du für mich mehr
4: hast. Dass du Gutes für mich Ähnliche Musik wird auch heute in Olten gespielt. Eine kleine Band begleitet verschiedene Lieder. An der Gitarre ist
2: Dominik Dietiker, ich bin 27 und äh, Ich engagiere mich in dieser Gemeinde hauptsächlich so für den Worship, also die Arbeit die Musik genau.
4: Dominik Dietiker lächelt freundlich. Er ist in dieser Freikirche aufgewachsen.
2: Wir hatten ja die Livestreams. Gehabt. Dort habe ich unter anderem mitgekauft. Dort haben wir natürlich ein Antwort gesehen und hat gleich auch über die Distanz. Wir hatten gleich immer noch gewusst, wir alle zusammen sehen, schauen jetzt den Livestream zusammen. Und das hat gleich auch noch ein Teil der Gemeinschaft ausgemacht.
4: Wenn alle wissen, dass die anderen zur selben Zeit denselben Gottesdienst anschauen, dann kann sich das auch gemeinschaftlich anfühlen, sagt Dominik Dietiker. Hier sind übrigens alle per Du auch mit mir. Ich frage nach. Würdest du sagen, es gab auch Aspekte während der Pandemie, die jetzt noch dieses Gemeinschaftsgefühl verstärkt haben?
2: Ja, danke schon, weil man, halt, man ist sich dem wie vielleicht noch mal bewusster geworden, dass es nicht unbedingt immer selbstverständlich ist, dass man so eine gute Gemeinschaft haben. Und gerade in solchen Zeiten, dass man das vielleicht auch bewusster muss pflegen und dass es nicht einfach nur mehr
4: selbstverständlich ist. Und so fand er die Zeit der verschiedenen Corona-Maßnahmen zwar herausfordernd, aber okay. Ich frage ihn. Und jetzt, wo der Gottesdienst wieder in großem Rahmen stattfinden kann, ohne Beschränkungen, ist es jetzt so wie vorher oder fühlt sich das jetzt nochmal anders an, weil es auch lange nicht möglich war?
2: Wir denken es schon etwas anderes, ähm, wir wissen jetzt halt, wie, was wir was hey, vorher wo wir uns vielleicht gar nicht einmal so bewusst gesehen, wo, wo, wo einem erst halt bewusst wird, wenn man es mal jetzt für, eine, für eine längere Zeit nicht hat. Es ist einfach schön, wieder all die Leute zu sehen, das Leben zu spüren und dass es nicht nur so Ja, oft, eben als ich im Studio war, zum Beispiel für einen Livestream, hast du nie gewusst, ja, kommt das Zeug überhaupt bei den Leuten an oder was ist, du hast keine Response. Und jetzt da, mit all diesen Leuten, es ist einfach ganz etwas anderes.
4: All die Leute, ich schätze heute, sind ungefähr 200 hier.
1: Ich merke, ich war auch sehr gespannt, gewesen, wie es ist, wenn wir wieder zusammenkommen.
4: Das sagt Maria Nussbaumer.
1: Und ich habe sehr gestuert und mega schön gefunden, dass Leute, sobald wir alle haben zusammengekommen, sind alle da gewesen. Und plötzlich denkst du, wow, plötzlich sind alle da. Und es war so selbstverständlich, man kommt wieder und man ist wieder voll dabei.
4: Maria Nussbaumer wirkt sehr energiegeladen. Während des Worship-Teils, der geht heute ungefähr 40 Minuten lang, da steht Maria am Rand, barfuß. sie singt fröhlich mit und hebt dabei die Hände in die Höhe. Nach dem Gottesdienst ist sie gleich bereit, von sich zu erzählen, als ich sie anspreche. Etwa vor 15 Jahren, mit Mitte 20, sei sie Christin geworden.
1: Er hat gedacht, das ist irgendwie so ein Mix, ein Salat von Menschen erfunden. Eine sehr, sehr kritisch. Ich bin dann in der Weg gekommen mit äh, gläubigen Leuten. Sehr, äh, wirklich sehr, so wie hier. Und... Ähm, ich habe dann aber erlebt, wie die Menschen wirklich leben, den Frieden, wo sie haben, den ich sonst nie gesehen habe, nie gespürt habe. Und ähm, wie sie mich, obwohl ich sehr kritisch war, was sie glauben, und sie völlig kritisiert haben sie mich trotzdem liebevoll und wertschätzend einfach, äh, einfach gegenseitig haben und wir so umgegangen sind und für mich da gewesen sind. Und das ist so meine, meine erste Erfahrung, mein erster Schritt gewesen in der Glauben. Und irgendwann habe ich dann selber, wie ich selber ähm, weil ich überzeugt war, auch, habe ich wirklich gemerkt, ich will das kennenlernen. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und bin hier gelandet, <lacht> genau, mit meinem Mann. <lacht> genau
4: Vorher sei sie sehr humanistisch gewesen, wie sie selbst sagt. Im Zentrum habe der Mensch gestanden und die Bibel habe sie als eine menschliche Erfindung abgetan. Dann aber hätte Gott ihr Leben auf den Kopf gestellt.
1: Ich war früher eher ein depressiver Mensch, gewesen, eher so im Dunkeln. Rein, und habe wirklich erleben, dass das, was in der Bibel steht und das, was Gott sagt, dass es wirklich wahr ist. Nicht irgendjemand hat mir das erzählt, sondern ich durfte es in meinem Leben selber dürfen, manifestiert gesehen und erleben.
4: Ihr Lebensgefühl habe sich um 180 Grad gewendet, sagt Marianus Baumer. Heute ist sie Ende 30 und fühlt sich in dieser Gemeinde zu Hause.
1: Ich weiß, wir sind nicht blutsverwandt, aber es sind meine Geschwister, die ich komisch, Aber es ist wirklich so, wir haben den gleichen Vater, den gleichen Gott. Und das fühle ich mich verbunden mit ihnen und freue mich sehr, sie immer zu sehen. Ja.
4: Gott als Vater, die Gemeinde als Familie – diese Vorstellung gehört zur Identität der Vineyard Olten. Ich frage Dominik Diertika, wie sich das für ihn anfühlt. Empfindest du das auch so, dass das deine Familie ist hier? Sehr. also ich bin da groß geworden, aufgewachsen
2: mit all diesen Leuten. Und, äh, für mich ist es wie eine zweite Familie. Du kannst äh, zusammen lachen, du kannst aber auch zusammen rennen. Von dem her. Ich, wirklich, ich bin stolz, ein Teil von dieser Familie zu sein.
4: Also eine Familie mit wie viel? 200, 300 Leuten? Genau, (lacht) es wird
2: manchmal ein bisschen schwierig, alle kennen, aber du spürst einfach, dass dass alle zusammen ein Herz haben, das am gleichen Ort ist. Das ist bei Gott ganz klar, aber auch bei den Menschen um uns herum.
4: Die große Familie, das heisst für Dominik, hier hat er seinen Freundeskreis, hier lebt er Hobbys. Er engagiert sich und lebt mit anderen seinen Glauben. Vinyard heißt auf Deutsch Weinberg. Und Vinyard ist eine Gemeindebewegung, die ursprünglich aus den USA kommt. Heute gibt es etwa 3000 Gemeinden in über 100 Ländern. Vineyard gehört zum evangelikalen, charismatischen Spektrum. In den Gottesdiensten da ist der Worship-Teil, also die gemeinsame Anbetung, zentral. Und neben der Predigt ist auch das Beten füreinander wichtig. Beten und zusammenhalten, zusammenstehen und auch etwas tun in schwierigen Situationen wie der aktuellen Weltlage. Die Sorge um die Ukraine und die Fassungslosigkeit über den brutalen Krieg, all das findet auch Einzug in die Gottesdienste, es wird thematisiert. Es wird aber auch etwas getan. Aktuell gibt es zum Beispiel eine Unterkunftsvermittlung für Geflüchtete aus der Ukraine, organisiert vom Dachverband aller deutschsprachigen Vineyards in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vinyard versteht sich als sozial aktive Gemeindebewegung. Die Menschen wollen den Glauben auch mit Händen und Füßen leben. Zum Beispiel gibt es schon seit vielen Jahren die Aktion Heilandsack. Sack. Das ist eine Lebensmittelausgabe für Bedürftige, die von den lokalen Gemeinden organisiert wird. Es gibt Hilfsprojekte im Ausland. Diese werden finanziell und auch personell, also durch Mitarbeitende unterstützt. Ich spreche zufällig Michael Steiner an, da weiß ich noch nicht, dass er als Pastorensohn in dieser Gemeinde aufgewachsen ist. Sein Vater war bis letzten Herbst hier Pastor. Er macht gerade eine Auszeit, ein Sabbatjahr oder auf Englisch Sabbatical. Ich sehe jetzt wie mein
2: Vater und meine Mutter zusammen ein Sabbatical noch. Zuerst sind sie auf Marokko gegangen, gewisse Projekte zu unterstützen und jetzt, wo das Ganze mit der Ukraine aufgekommen ist, haben sie sich dazu auf zu gehen, auch in Vinyard, dort an der Grenze gehen, dort, wo es halt momentan
4: am will Menschen verbinden, das erzählt mir die Oltener Pastorin Lydia Siegenthaler. Ich möchte von ihr wissen, was es genau bedeutet, wenn sich die Gemeinde als Familie versteht.
3: Ja, wirklich als erweiterte Familie mit allen negativen Seiten, die Familie Familie hat. Das ist nicht so ein Instagram-Foto von Es ist immer alles schön und gut, sondern wirklich Familie. Man darf sein, wer man ist, auch mit allen Abgründen und mit allem Zerbruch. Und wir gehen zusammen wägen. Und wir sind auch nicht immer gleicher Meinung. Also ich glaube, gerade die Corona-Zeit hat das sehr gestärkt und geschärft, das Verständnis von, man nicht gleicher Meinung sein, um gleich zusammen unterwegs zu sein. Und das ist eine gsi. Ich will sagen, wir haben einen Weg gefunden. Und das ist für mich Familie. Wir sind zusammen unterwegs, wir, wir schätzen einander. Auch wenn nicht jede, nicht jede Nase jetzt gerade die ist, die mir passt. Aber das haben, haben wir immer wieder betont und gesagt, das ist uns wichtig.
4: Aus den Gesprächen, die ich führe, wird deutlich, dass diese Gemeinde insgesamt wirklich gut durch die letzten zwei Jahre gekommen ist. Die jungen Erwachsenen zum Beispiel haben sich online getroffen, um Brettspiele miteinander zu spielen. Wo es möglich war, haben sich Menschen live gesehen, Zeit verbracht und mit den Livestreams haben sie auch auf Distanz Gottesdienste weiterhin miteinander gefeiert. Lydia Siegenthaler äußert sich deshalb auch sehr froh darüber, dass ihre Gemeinde so gut zusammengehalten hat.
3: Eben bis auf so die natürliche Fluktuation, was einfach gibt, Aber es sind eigentlich alle wieder zurückgekommen und fühlen sich nach wie vor Teil von dieser Familie. Und das ist mega stark, also von unseren Leuten auch, die sich echt gekümmert haben.
4: Aber wie sah es in anderen Freikirchen aus? Einige Wochen vor meinem Besuch bei der Vineyard frage ich nach, bei Peter Schneeberger. Er ist Präsident des Dachverbandes freikirchen.ch. Dieser Verband repräsentiert laut eigenen Angaben 750 örtliche Freikirchen in der Deutschschweiz. Diese Freikirchen sind organisiert in 19 Verbänden. Zu diesen Verbänden gehört auch die FEG, Freie Evangelische Gemeinden in der Schweiz, oder eben die Vinyard-Bewegung. Von Peter Schneeberger wollte ich wissen, wie die Schweizer Freikirchen insgesamt die Zeit der Pandemie bewältigt haben, welche Schwierigkeiten es gab und ob auch Menschen ihre Gemeinde verlassen haben.
0: Wir hatten ja praktisch die ganzen zwei Jahre jetzt Besuchseinschränkung. Das heißt entweder waren es 50 Personen oder dann 3G, 2G.
4: Das habe die Gemeinden gefordert. Und so kamen auch nicht alle gleich gut durch die Pandemie. Einige wurden aber sogar gestärkt, sagt er.
0: Exemplarisch stellen wir fest, dass Freikirchen, die ein starkes Gemeinschaftsgefühl geboten haben im Gottesdienst, das die eher an Personen zugelegt haben während dieser Krise. Und Freikirchen, die eher distanziert oder auch vorher ein distanziertes. Beziehungsnetz zueinander gehabt haben, dass die eher Personen verloren haben. Also es ist zweigeteilt. Wir sehen eine große Stärkung auf der einen Seite, weil eben durch die Digitalisierung, das war ein wahnsinniger Schub, Kirche zu Hause, haben wir das genannt mit ganz vielen Plattformen, auch digitalen Plattformen, da gab es wirklich großen Zuspruch. Und auf der anderen Seite halt eher distanzierte Freikirchen, die haben eher verloren.
4: Wie viele Menschen vor der Pandemie in freikirchliche Gottesdienste kamen, wie viele dann genau die Livestreams verfolgten und wie viele jetzt wieder zu den Präsenzgottesdiensten kommen, diese Zahlen würden nicht erfasst, sagt Peter Schneeberger. Seine Einschätzung zur Entwicklung während Corona, diese leitet er ab von Gesprächen, die er geführt hat und von vielen Besuchen in Gemeinden. Peter Schneeberger sieht die beiden verschiedenen Trends, die er beschrieben hat. Ich hake nach. Das ist auch schwer zu messen, oder? Wer sind die, wie haben Sie es gesagt, die, die sehr gemeinschaftlich sind und wer sind die Distanzierteren? Es will ja bestimmt niemand eine distanzierte Freikirche sein, oder? Wie, wie haben Sie das äh, unterschieden?
0: Ja, das ist ein Gefühl, das ist nicht eine eine validierte äh, Statistik. Ich besuche, wenn immer möglich, circa 30 äh, Freikirchen pro Jahr an einem Sonntag, wo ich die Predigt halte und von dem her habe ich einen Eindruck, was wirklich an der Basis läuft. Und da sehe ich dieses, entweder eben das Gemeinschaftsorientierte, wo man neue Herausforderungen als Chance sieht, oder eben dann die andere Seite Wo sehr distanziert ist, wo sehr kühl ist. Und dann ist das während einer Krise auch durch die ganzen Abstände, Masken und so weiter halt noch kühler als vorher.
4: Die Corona-Zeit war für manche Menschen eine Zeit, in der sie sich neu orientiert haben. Auch in den Freikirchen, berichtet mir Peter Schneeberger. Und so gab es auch Gemeinden, die in der Zeit Mitglieder verloren haben. Zahlenmäßig erfasst ist das aber auch nicht.
0: Es gab ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen weggeblieben sind. Es gab sicher einen größeren Aderlass von Menschen in ganz großen Kirchen, einfach weil die weniger eingebunden waren in eine Gemeinschaft. Das gab sicher einen Austritt, die größer sind jetzt als in kleineren Gemeinden. Und dann ist halt die Frage, auch bei gewissen theologischen Fragen, ob das noch äh, mein Zuhause ist oder eben nicht mehr. Und äh, da war zum Beispiel die Frage der ganzen Bibelinterpretation, die eine Rolle spielt, die Sexualethik, die eine Rolle spielt, auch der Lebensentwurf. Viele sind auch äh, zum Beispiel zu einem Studium weggezogen und sind dann in ihrer Heimatkirche, die vielleicht eher ländlich ist, noch ab und zu gegangen und haben sich dann in der Pandemie irgendwo auch neu orientiert.
4: Und so seien verschiedene Perspektiven wichtig auf diese Frage, warum Menschen ausgetreten sind.
0: Da versuchen wir eben, indem wir die Frage auf den Tisch bringen, auch zu schauen, ja was hat jetzt das mit der Kirche zu tun, was hat das mit der örtlichen Gemeinschaft zu tun, was hat das mit der Bibelinterpretation zu tun, was hat das mit unserer gesellschaftlichen Lage zu tun. Wir haben ja nicht nur eine post also die ausgetreten sind aus evangelikalen Kreisen, sondern wir haben auch einen postkonfessionellen Austritt. Also, es ist überhaupt schwierig, konfessionell sich konfessionell festzulegen oder in Vereinen sich festzulegen. Also, wir haben wir haben auch einen gesellschaftlichen Trend in die Richtung. Und das sind wir jetzt am auseinanderbuchstabieren und zu schauen, wo ist unser Part und wie können wir den beeinflussen und gestalten.
4: Bei aller Selbstkritik möchte Peter Schneeberger aber die Stärken der freikirchlichen Bewegungen herausarbeiten.
0: Ich bin total überzeugt von der Bibel und äh, nehme sie auch total ernst und lebe nach dem, was in der Bibel steht. Aber für mich führt das in eine tiefe Mündigkeit, auch in eine tiefe Lebensüberzeugung, wo ich mein Umfeld gestalte. Und da will ich doch Hoffnung verbreiten und will diese gute Hoffnung weitergeben.
4: Gemeinden, die sowieso schon stark waren in der Beziehungspflege. Diese Gemeinden hätten ihren Zusammenhalt also noch gestärkt, sagt Peter Schneeberger. Und das erlebe ich auch in den Gesprächen, die ich hier nach dem Vineyard-Gottesdienst führe. Diese Gemeinde scheint eine sehr warmherzige Willkommenskultur zu pflegen. Sie ist organisiert in kleinen Gruppen und das kam ihr dann während der Pandemie zugute, erzählt mir Maria Nussbaumer.
1: Es ist so, dass wir füreinander, miteinander aber auch offen sind, dass neue Leute dazu können kommen Mini-Church, kann man sagen. Mini-Kirche. <lacht> genau. Jede funktioniert ein bisschen anders. Aber dort ist aber auch Gemeinschaft, dass miteinander, es verbindlich miteinander unterwegs sind. Und so glaube ich, dass niemand das Gefühl hatte, oh, ich bin allein, einsam oder so, wo das einfach weitergelebt hat. Ja.
4: Diese kleinen Gruppen kann man als Mini-Kirchen verstehen und die treffen sich wöchentlich. Jede Gruppe funktioniert ein bisschen anders, sagt Marianus Baumer. Das heißt, die eine Gruppe, in der sie ist, die studiert wirklich zusammen die Bibel. Also sie lesen Bibelstellen, sie tauschen sich darüber aus, wie das jeder versteht. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die trifft sich auf dem Spielplatz, weil die Teilnehmenden eben kleine Kinder haben. Oder wieder eine andere Gruppe kocht und isst gemeinsam. Je nach Interesse und Bedürfnis würde sich das unterscheiden. Die GottesdienstbesucherInnen, mit denen ich spreche, konnten ihre Kontakte also weiterhin pflegen. Ich frage Pastorin Lydia Siegenthaler, ob also alles kein Problem war in den letzten zwei Jahren.
3: Ich glaube, dass die Leute, die vorher schon viel Gemeinschaft gelebt haben, dass die wirklich nicht den Einschnitt erlebt haben. Die haben sich einfach kleinere Gruppen gemacht und sich so getroffen. Und dort haben das Gefühl, es war der grösste Einschnitt, auch für die Leute, die allein sind die sowieso nicht ein Umfeld haben. Und ich glaube, dort sind die manchmal so ein vergessen gegangen am Anfang, dass wir sich überlegt wo sind die Leute, die eben niemand natürlich haben, weil unsere grossen Anlässe sind weggefallen.
4: Sie erzählt zum Beispiel von einer Single-Frau, die wöchentlich zu ihr und ihrer Familie zum Essen kommt. Und als es die Fünferregel gab, war das plötzlich schwierig, weil Lydia Siegenthalers Familie schon aus fünf Personen besteht. Als Gemeindeleitung hätten sie jeweils überlegt, wer droht denn jetzt, durch das Beziehungsnetz zu fallen, wo es die großen Anlässe nicht mehr gibt.
3: Wir sind regelmäßig im Leitungsteam die Liste durchgegangen mit den Leuten, die bei uns irgendwo verbunden sind und haben geschaut, wer ist irgendwo, oder wer ist eben nie angebunden. Bei den Leuten haben wir gewusst, ah, da kümmern sich die, da kümmern sich die, weil es eben unterschiedliche Netzwerke schon gibt. Und dann haben wir wirklich an diesen Leuten angerufen und haben halt zum Teil gefragt, hey, willst du bei uns mal vorbeikommen, wenn wir zusammen gehen spazieren gehen? Und schon um es einfach nachfragen. Also wir haben gemerkt, du bist im Moment nie. Jetzt, wie geht's dir in dem? Das hat die Leuten schon ganz oft einfach geholfen zu merken. Ich werde gesehen. Ich werde nicht vergessen in dieser Zeit.
4: Eine zweite Herausforderung waren die unterschiedlichen Positionen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, die vom Bund verordnet wurden. Denn genauso wie in der Gesellschaft gab es auch hier in der Gemeinde verschiedene Meinungen darüber. Vielleicht auch Ärger, wobei Lydia Siegenthaler sich da sehr diplomatisch äußert. Sie sagt, es gab Diskussionen, die auch schwierig waren, aber diese Themen hätten die Gemeinde nicht gespalten.
3: Verändert hat es sicher, jetzt gerade bei uns, das, dass wir einen Weg gefunden offen miteinander über die Sachen zu reden, hat es nochmal eine Kultur von Kommunikation von Diskussion gestärkt, die ich glaube, wird uns nachhaltig positiv prägen. Ähm, für ein paar Leute wird's ist es nachhaltig noch ein bisschen länger nachhaltig, weil sie wirklich auch Angst hatten und Menschen verloren haben. Es also ist nicht für alle einfach zurück in die Normalität. Das merken wir auch. Also ich sagen, so der pastorale Aspekt, die Leute der wird zurückbegleiten in die Gemeinschaft, der ist wichtig und das wird auch noch eine Weile sein. Und ich glaube, unsere Kinder und unsere Jungen, die werden das nicht so schnell vergessen. Die haben wirklich einen Einschnitt erlebt in ihrem Gemeindealltag. Ja, das wird noch eine Weile nachhalten.
4: Ich möchte von ihr wissen, wie es ihr als Pastorin mit den wechselnden Maßnahmen ging.
3: Also es war sicher anstrengend, gewesen, vor allem, dass du immer wieder neu Neu machen. Also wir haben einen Plan gehabt, dann ist wieder etwas Neues vom Bundesrat, das ist es wieder nicht gegangen oder gleich gegangen. Ja, ich will einfach sagen, es ist es zugeschnitten in vielen Bereichen. Wo man einfach gemerkt hat, es jetzt immer ist, können wir nichts machen. Und es gibt aber auch die Chance zum Neues entdecken. Also digital sind wir, wir jetzt eine Kamera, die mitläuft, wenn ich laufe und so Sachen. Wir haben ganz viel Neues entdeckt. Es sind auch Leute die plötzlich die vorher nicht so sichtbar waren, aber wir jetzt auch sind, gerade im
4: Digitalen. Gleichzeitig sei es auch eine Zeit gewesen, in der sie sich grundsätzlich überlegt haben, was ist uns wirklich im Kern wichtig.
3: Ich glaube, es ist... Eine gute Zeit war, weil es viele auch wach Man wird Wir so ein bisschen bequem, wenn man alles immer gleich machen kann, wie es war. Und so ist es plötzlich gewesen, was ist uns wichtig an einem Gottesdienst? Wo legen wir den Fokus? Jetzt haben wir zwei Gottesdienste hintereinander gemacht, während der 50er-Regel. Und dann haben wir gefunden, was, was braucht es wirklich? wir werden wir wirklich Worship-Lieder zusammen singen. Das behalten wir gleich lang, tun wir die Predigt kürzen. Also so wieder neu herausfinden, was ist das, wie wir glauben, dass Gott auch möchte, dass wir viele
4: leben. Das gemeinsame Singen habe sich also als eine wichtige Sache herauskristallisiert. Eine Predigt, die könne man auch mal noch gut alleine anhören, beim Wäschefalten zum Beispiel, aber arbeiten
3: geht eben nur zusammen. Also es ist wirklich nicht das Gleiche, wenn man die vor einem Bildschirm sitzt. Und das los, dann ist mehr Zuschauer. Und wenn man arbeiten, ist man Teilnehmer. Darum ist es uns so wichtig.
4: besonders wichtig hätten sich auch die Begegnungen herauskristallisiert, die es vor und nach einem Gottesdienst spontan gibt. Und ein Gebet für Gerechtigkeit. Was in jedem Gottesdienst vorkommt, haben sie auch als ein wichtiges Element diagnostiziert, das nicht fehlen sollte. Bei dem Gottesdienst, an dem ich bin, betet Lydia Siegenthaler es auch.
3: Vater im Namen Jesu. Zerbrich die Macht der Tyrannen, der Unterdrücker und Ausbeuter und schaffe Recht den Elenden und Armen, den Ausgebeuteten und Unterdrückten. Richte Gerechtigkeit auf in aller Welt und zeig du mir heute meinen Anteil daran. Amen.
4: Und noch etwas sei wichtig geworden.
3: Was man sicher gemerkt hat, was auch fehlt, wir müssen die der die gerne zusammen isst, eben jetzt auch heute nach dem Gottesdienst oder auch in den Gemeinschaften zusammen essen hilft. Es ist auch, wenn Leute aus anderen Kulturen kommen. Wenn jeder etwas beiträgt, plötzlich hat jeder etwas zu geben und ist ein Teil voneinander. Und wenn das wegfällt, det haben wir keinen Ersatz gefunden. Also unter dem haben wir wirklich gelitten. Wir haben gemerkt, dass wir gerade auch die Gemeinschaft ist viel verkrampfter, wenn man um einen Tisch sitzt, ohne dass man zusammen isst. Ja, das hat einfach, einfach gefehlt. Und darum geniessen wir das jetzt wirklich wieder
4: das gemeinsame Essen und die zwischenmenschliche Nähe. Jetzt an Ostern feiern Menschen in den verschiedensten Kirchen gemeinsam Gottesdienst, in Freikirchen und in Landeskirchen. Menschen freuen sich, dass das wieder möglich ist ohne Einschränkungen und sie erleben, dass der Glaube und die Gemeinschaft sie trägt. Besonders auch in solchen schwierigen Zeiten, wie wir sie momentan erleben, wo ein furchtbarer Krieg die Menschen erschüttert. Menschen erleben, dass es einfacher ist, in der Gemeinschaft und gemeinsam einzustehen für Frieden und Gerechtigkeit.